0: BNR Beurs. Leslie Weerts, Jelle Maasbach.
2: Goed dat je weer luistert, daar zijn we maar wat blij mee. En ook blij zijn we met Zaagmans, want de week is weer doormidden. Woensdag 13 december, de dag dat Wopke Hoekstra spreekt van een historische klimaatdeal.
1: Als je kijkt naar dit soort eerdere afspraken, de kop in Parijs... maar ook andere internationale afspraken die er worden gemaakt in
0: VN-verband... als landen eenmaal hun handtekeningen zetten... dan kan je er toch over het algemeen ook van uitgaan dat ze dat uh, gaan doen. Als het anders zou zijn, dan hadden velen, ook degenen die dit veel te ambitieus vinden... nooit het vlaggetje Hadden ze dit nooit geaccepteerd? Minder spectaculair is de winst van de AEX, die plus 0,1% en eindigt net boven de 787 punten. ASMI 2,8% erbij en is daarmee de dagwinnaar. En er was weer lekker veel nieuws en dat gaan we bespreken met Handy Prink, CIO bij Aureus. Straks hoor je van Han waarom je juist
2: nu in moet stappen. Het is namelijk het beste moment in 23 jaar tijd, jawel. Maar eerst dan de nieuws. Trap jij
0: maar uh, af, Wes. Ja, wil ik beginnen met de cijfers van Inditex. En dat is het bedrijf achter Zara. Vooraf was een beetje de vrees dat de truien van Zara... in de winkels zouden blijven liggen. Want ja, we hebben een natte en koude zomer gehad. Daarna een warme herfst. En Inditex had ook nog een... PR ramp, weet je wel die reclamecampagne die ze laatst offline uh, moesten halen, want de beelden van die campagne deden sommige denken aan de slachtoffers in Gaza.
1: Shame on you. is, you do
0: this. Ik neem
2: jullie eventjes mee naar de nieuwe presentatie van Zara. We zien lijken zakken, we zien poppen met halve ledematen, we zien stenen die op hun hoofd komen en dat soort dingen. Wat, wat, wat willen jullie nu, zeg
0: maar? Ja, ondanks alles is de herfst- en windercollectie wel goed ontvangen, zegt in die tekst. De prijzen stegen zonder dat klanten afhaakten. Resultaat in die tekst boekt de afgelopen kwartaal ruim 20% meer winst. En dat is een record. En dat was nog een record, want het aandeel tikte even de 39 euro aan. En dat is de hoogste stand ooit. Maar Han, hoeveel groei zit er nog in het bedrijf en in
1: het aandeel? Nou ja, het is een heel stuk marktendeel te winnen, ook voor de Zara. Dus dat, uh, dat gaat om. Maar je hebt wel meer concurrentie tegenwoordig. En dat zie je dus dat het... Uh, ja, dat ligt een beetje aan wat voor tijd het is. Maar in mode kan het heel snel gaan. Dus opeens is iets anders in. En uh, tegenwoordig zie uh, je dus jonge merken heel snel opkomen. Dat doe je onder meer, denk ik, op Shein vanuit China. Maar ook Primark, die budgetvechters. Hebben, uh, zie je ook echt dat ze daar last van hebben bij, bij Inditex, bij Zara? Ja, nou, online, absoluut. Ik bedoel, zeker zit dat Shein of Shine, of hoe je het mag noemen. Dat is een <laughs> beetje de vraag natuurlijk. Want het is niet ja, mijn, mijn winkelsfeest. <laughs> maar uh, nee, dat gaat heel hard. En dat is natuurlijk gesteund door private equity. En uh, je ziet dus dat het plannen heeft om binnenkort naar de beurs te gaan. Maar het heeft al een enorme grote waarde. En je ook dat het een heel groot marktaandeel is. En het doet juist iets anders dan wat Zara en ook Primark niet doen. Het is allemaal natuurlijk heel fast-moving uh, consumers. Mm. Maar dan met name dus dat ze dus een beetje produceren... en dan later pas kijken wat de markt wil. En ze gebruiken dan ook bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. En dat doen ze feitelijk omdat ze dan iets kunnen kopiëren... zonder dat het een te kopie is. Dat is wel slim. Ja, ze we zijn wel een beetje op het randje. Soms zie je ook wat dat winkels die ze gebruiken... dat er dan kinderarbeid is of dat er, zeg maar, er wat discussie over is... En soms om hier wat fiscale trucjes om de kosten te drukken. Maar uh, ja, voorlopig qua marktaandeel is het geen probleem. Nee, dus heeft Inditex een grote concurrent erbij. Hoe probeert
0: Inditex een marktaandeel veilig te stellen? Of ja, nog beter te vergroten te komen? Ja, jaar?
1: Inditex zijn ook niet dom hè, natuurlijk. Als je ziet hoe snel die gegroeid zijn en ver ze gekomen zijn. Dus je probeert wel een beetje natuurlijk het, hetzelfde kopie te, te herhalen. Dus ook zeg maar wat korter op de consumenten zitten. Niet meteen uh, de, 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 de kleding, de, de echte winkels volhangen met kleding. Maar meteen even wachten van dat iets aanslaat en dan ja heel snel produceren, maar de kunst van eigenlijk China, dus verstaat is dus vooral heel snel reageren op consumentenvoorkeuren en daar dan hele grote producties op draaien. En die prijzen, want ze zitten heel snel nu aan de limiet met China uh, Ja, delen. de prijzen, ik blijf me dat verbazen hoe goedkoop dingen kunnen, maar uh, ja, het is echt inderdaad zoals een pak melk bij de supermarkt en zij hebben het dan al zo'n pak melk al acht keer verkocht voordat uiteindelijk de boer zijn, uh, zijn geld krijgt. Nou, dat komt bij de kleding op hetzelfde neer. Dus is dus een model wat heel lucratief is, ja. lage prijzen.
2: Wil ik het hebben over Twitter? Je kan beter zeggen de puinhopen van Twitter. Persbureau Bloomberg schrijft over de advertentieinkomsten. Dat ziet er niet best uit. We wisten dat het zou gaan dalen, maar er is nu een getal opgeplakt. 2,5 miljard dollar dit jaar. Een gigantische daling vergeleken met vorig jaar. Toen harten ze nog 4,7 miljard binnen. En het erg is, ze dachten jaarlijks in te leveren. Maar het niveau van dit jaar is het niveau dat ze in 2027 dachten aan te tikken. Oh. Dus het loopt veel harder terug dan gevreesd. Komt natuurlijk allemaal... Goal Jij Jazeker. want uh, adverteerders die haak af... door zijn retweets van antisemitische bagger en complottheorieën. Ja, hopen voor hem dat hij uh, wat gaat verzinnen. Want advertenties zijn nu nog goed voor 70 tot uh, 75 procent van inkomsten.
0: Ik heb nog meer slecht nieuws voor Ilan. Namelijk een flinke tegenvaller voor Tesla. Het bedrijf moet meer dan 2 miljoen auto's terugroepen in de VS. En de reden zijn problemen met de autopilot. En ja, die autopilot is volgens de toezichthouder niet veilig genoeg. Zo wordt er onvoldoende gezorgd dat bestuurders zelf... Blijven opletten. En uh, ja, het is de tweede keer dat Tesla om deze reden de auto's moet terugroepen. Tesla heeft gezegd, nou, wij passen de software aan... en dan komen er bijvoorbeeld meer signalen om bestuurders alert te houden.
2: Wil ik het nog hebben over passagiers van formaat, oftewel mensen met overgewicht.
1: Things that plus-size travelers hate. When the tray table can't come down. Having little to no room to move. Worrying you're going to break the toilet.
2: Ja, die krijgen voortaan een extraatje bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij... Southwest Airlines, namelijk een extra stoel. Boek je daar als passagier met een maatje mee een ticket... dan krijg je twee stoelen voor de prijs van één. Dat meldt Fox Business. De zender die heeft de nieuwe regels bestudeerd. Het werkt voortaan als volgt. Als je bij de klantenservice geeft dat je zitbehoefte hebt... dan gaan ze kijken of je een tweede, misschien wel een derde stoel nodig hebt. Oh, een derde ook? Ja, die krijg je dan uh, gratis. Nou, dat is lekker. Southwest is gemeten naar passagiers de grootste van Amerika... en dus ook de eerste die zo'n extra
0: stoel weggeeft. Pharmaceut Pfizer heeft een nieuwe pandemie nodig. De beurskoers blijft maar dalen en het bedrijf is nu minder waard dan voor corona. Ze zijn eruit op de
2: klimaattop in Dubai. 198 landen bereikten een akkoord.
1: Colleagues en friends, we collectief collectively for consensus.
2: Applaus en gejoel, maar niet iedereen kan erom lachen, oliebedrijven bijvoorbeeld, want op de top is afgesproken dat de landen afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gebruik van hernieuwbare energie wordt verdrievoudigd en er moet meer energie bespaard worden door landen. Jij ja, historisch noemt de voorzitter van de top het, Wopke Hoekstra. Onze eigen
1: klimaatpaus, die noemt het ook historisch. Hoe noem jij het? Nou ja, ik vind het eigenlijk wel tegenvallend zeg maar, qua uitkomst. Het was toch het uitfaseren van, dat was de doelstelling. Het is nu een transitie weg van fossiele brandstoffen. Dus dat valt eigenlijk wel tegen ten opzichte van wat het oorspronkelijke plan was. Dan noem jij het een
2: tegenvaller en geen historische... als je het
1: vanuit het klimaatperspectief bekijkt. Hè. Dus ah. je kunt zeggen, ja, voor de, de olie-sectie is het natuurlijk fantastisch... dat het nog eventjes door kan gaan. Maar voor het klimaat is het natuurlijk niet goed dat dit soort dingen zo traag verlopen. En aan de andere kant, als je ziet, dan wat betekent dat voor financiële markten... dan zie je dus dat er ook een nieuw potje gevonden is. En we hebben het gezegd, uh, ja, er is uh, een nieuwe, innovatieve vorm van financiering, uh, heet dat dan. En dat uh, is dan belastingen. Dus uh, ze gaan meer belastingen heffen om, zeg maar, die de energietransitie te financieren. Dus uh, dat is dan heel creatief, vindt men. Gaat er wel wat gebeuren volgens jou? Of? Nou ja, er gebeurt natuurlijk heel veel, al op dit moment. Maar met de plannen waren die sommen te versnellen, dat is dus duidelijk niet gelukt. En dat uh, gaat, betekent dus dat het toch nog wat trager is dan... Uh, men het plan had om zeg maar in 2030 uh, Paris aligned uh, onder die twee graden te blijven. Ja, de vraag is of het dan lukt. Dat, uh, ik ben geen klimaatdeskundige, dat weet ik niet. Maar nee. het is duidelijk dat het uh, teleurstellend is qua uitkomsten. En dat was eigenlijk ook wel verwacht. Want ja, drie kwart van de wereld die zit helemaal niet te wachten op een energietransitie. Die is al lang blij dat ze energie hebben. Ja. Dus die uh, heeft helemaal niet zoveel haast uh, om dat uh, te maken. En zeker als je dan in uh, het midden oosten houdt ja, dan kun je natuurlijk niet verwonderen verwachten dat daar opeens uh, zeggen van we stoppen met olie. Dat,
2: uh... Bob Koekstra die heeft gewerkt voor Shell. Uh, zijn oud werkgever die reageert ook blij met dit akkoord. Ja. Hebben ze vooral uh, dit soort bedrijven dan uh, geholpen? Heeft hij vooral dus uh, samen met zijn collega's Shell uh, blij
1: gemaakt? Het geeft heel veel mogelijkheden om zeg maar de boel nog wat langer te te, te traineren. Dus dat is uh, dat is wat klopt. Dus, maar ja, goed, dat is natuurlijk ook, het is ook een beetje als je dat op televisie zag... dan zie je die olie zie je verkondigen dat ze moeten stoffen met fossiele brandstoffen. Dat geloof je toch niet echt? Hey. Dus, uh... nou,
2: maar ik dacht van tevoren toen ik hè, dit hoorde, van het is een historisch akkoord... toen dachten wij, nou je wordt als belegger misschien wel uit fossiele aandelen gejaagd... maar je wordt er niet uit gejaagd, misschien word je er wel in gezoogd op deze manier. De uh, nou, nou, ja, meestering is dus
1: dat de energietransitie vrij lang duurt... want het is nog steeds dat we 103 miljoen vaten per dag verbruiken en ook produceren... en dat er eerder dreigt dat er een tekort is aan olie dan dat het te veel is... En eh, dat het nog heel lang duurt voordat we die overgang daadwerkelijk hebben gerealiseerd. En daar hebben we de oliemaatschappijen voor nodig om dat mogelijk te maken. Want die hebben de kaststromen, die hebben de ingenieurs in dienst... die hebben de kennis van de grote projecten. En zonder die oliemaatschappijen red je het simpelweg niet. Dus als je nu olieaandelen hebt, dan is het eigenlijk Wopke bedankt? Nou, ik zou sowieso Wopke bedanken inderdaad voor deze uitkomst. Maar eh, ja, ik weet niet of het klimaat hiermee het beste gebaat is. En dat was toch de doelstelling eh, van dit.
0: BNR Beurs. Het beste moment voor beleggers om in te stappen is nu. De omstandigheden waren sinds de eeuwwisseling niet meer zo goed, zegt Aureus. En dat is het bedrijf waar jij voor werkte, Han. De rente, de kunstmatige intelligentie en de lage waardering van de aandelen worden als reden genoemd. Ja, dus, Han, kom al op, overtuigd. Maar waarom is dit de droom voor elke particuliere belegger?
1: Nou, als je kijkt, elk jaar zijn dit soort visies die worden uitgegeven. Er is dus altijd een visie op het komende jaar. En als het nog even mee zit, dan zit ook aan het eind van het jaar dat er een voorspelling is. Daar staat de beurs over twaalf maanden. Nou Precies. Ja, dat is bijna een scenario dat gedoemd is om te Mislukken, want ja, dat komt dan toch niet uit. Er is op de korte termijn zoveel ruis op de beurs dat er altijd wel iets anders tussendoor komt, dat je toch niet haalt van wat je eigenlijk op twaalf maanden verwacht had. Ik ben nog niet overtuigd al. Nee, klopt. Maar als je op wat langere termijn kijkt. Kijk, een belegger heeft een wat langere horizon dan een jaar. Dus niemand belegt voor een jaar. Dat is wel. ontraad ook iedereen, als je voor een jaar wilt beleggen, doe het niet. Dan heb je al snel 5, 8, 10, 15 jaar. Dat soort, dat is een normale horizon. En voor die langere horizon maak je ook een prognoserondement. Dus dan kijk je wat voor rondement mag je dan verwachten over die langere periode. Nou, voor anderen heb je bijvoorbeeld naar andere risico's, stel dat het een beetje stabiel is. Dan gaat het in dit geval niet om. Bijvoorbeeld voor obligaties. Dan zie je dus dat de rente afgelopen jaren vrij sterk gestegen is. Mm -hmm. Dan neem je me eens wel het aanvangsrendement van een nieuwe obligatie. Nou, Die ligt tegenwoordig een stuk hoger dan bijvoorbeeld een paar jaar terug. En een lange tijd is die zelfs nul of negatief geweest. Dus als je een portefeuille bekijkt die bestaat uit aandelen en obligaties... dan renderen die aandelen en die obligaties er eens een stuk beter dan voorheen. En zo zijn er nog wel tien andere punten... waar je ook ziet dus dat de rendementen nu eigenlijk voor de komende... Periode, 10, 15 jaar, veel beter zijn dan wat we in de afgelopen 23 jaar als prognose konden zien. Een hele belangrijke daarin is de kosten. De kosten in de afgelopen 23 jaar zijn duidelijk naar beneden gekomen. Deels is dat gekomen dat, dat er tegenwoordig indextrekkers zijn, dus passieve ETF's. Mm -hmm. Ja die zijn veel goedkoper dan de actieve fondsen, maar die hebben ook iets blootgelegd, is namelijk dat actieve fondsen vaak helemaal niet zoveel waarde toevoegen. En als je dan kijkt naar actief fonds, wat wel anderhalf procent vraagt, maar niks toevoegt, ja, die verdwijnt dan op een gegeven moment. Dus heel veel actieve fondsen zijn ook verdwenen... In 2014 hebben we het ook het provisieverbod gehad. Dat is ingesteld door de overheid. Ja. Dacht, als jij een fee krijgt van een beleggende klant. dan mag je alleen van die klant die fee krijgen. maar niet van iemand anders. Dat betekent dus dat er geen verborgen kosten meer ingesleuteld worden. Ja, dat heeft ook voor gezorgd dat het dat bezaal, dat dus de kosten naar beneden gedrukt zijn. Dus beleggen is goedkoper
0: geworden. En als je dan kijkt naar. Uh, prijzen van aandelen zijn er dan ook bedrijven of sectoren... die nu extreem goedkoop zijn momenteel?
1: Ja, eigenlijk is alles buiten technologie extreem goedkoop. Maar ook als je naar technologie kijkt en je kijkt naar de waardering... in een historisch perspectief, dan is het ook helemaal nog niet zo duur. Dus ik heb het niet alleen op de aandelenrisico-premie willen gooien. Je kunt zeggen, ja, aandelen zijn spectaculair goedkoop. Dat zijn ze op zich mm -hmm. wel, maar niet... ten opzichte van bijvoorbeeld vijf of tien jaar geleden... niet spectaculair anders... Het is met name dus in obligaties, in kosten. Ja. En wat je ook tegenwoordig ziet is dat je op private markt, dus private equity, uh, private uh, debt, real assets, dat je daar veel makkelijker dan tegen veel lagere kosten kan beleggen als private belegger. En we hebben het net over Sheen gehad of Shein. Mm -hmm. En ja dat is ook een, hand, een aandeel in handen van private equity. Nou, dat gaat binnenkort naar de beurs. Dat is al meer dan 100 miljard waard. Ja, je kunt begrijpen dat een groot deel van het rendement niet gemaakt is op de beurs, maar in handen van private equity. Als je daarvan mee kunt profiteren als particuliere belegger. Ja, dan verdien je toch wat extra. En ja, ja. dat kan tegenwoordig dus.
0: En profiteren lees ik ook in jullie publicatie... Uh, van kunstmatige intelligentie. Dat noemen ja. jullie expliciet. Ja. Als reden waarom aandelen kunnen stijgen. Uh, gaat het dan alleen over bedrijven die iets met AI doen? Of zet dat de hele beurs in beweging
1: Voorlopig in zie je wel dat de bedrijven die wat met AI doen... dus de Magnificent Seven het eigenlijk is. Dat zijn de bedrijven die dan de, de cloud hebben... en die daar dan vol van in investeren... om zeg maar nog meer van dat soort diensten mogelijk te maken. Maar ik denk ook dus dat het aanpalend is. Dus dat het verder is, dan gaat dan dat op termijn. En het is niet zozeer dat kunstmatige intelligentie nu nieuw is, maar de, de, de hype die je een beetje dit jaar gezien hebt, is dat het in alle boardrooms nu top of mind is. Dat dat zorgt van hé, hey, we gaan erin investeren en als je erin gaat investeren, en dat moet ook wel met de krappe arbeidsmarkt of allerlei andere zaken waarom je moet investeren. Dus je zult zien dat er ook meer innovatie en meer productiviteit uit voortkomt en dat betekent meer winsten, hogere economische groei.
2: We hebben het de afgelopen dagen gehad over die techbedrijven die dit jaar gigantisch goed deden. Nvidia meer dan 200% dit jaar gestegen, Meta vorig jaar afgeschreven. Dit jaar een van de grote winnaars, zo'n 170 erbij. Jij kijkt wat verder weg, maar kunnen ze de komende jaren nog veel
1: verder stijgen? Nou ja, dat is wat je voor groeiverwachtingen hebt. Hè. Dus op zich is het, als je kijkt naar de waardering van 28, 30 keer ongeveer, ja, dat is op zich stevig, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de dotcom hype, hè, de Fabulous 4 hadden we toen, en die aandelen die waren op 60 of 70 keer de, de waardering gewaardeerd. En ja, dit jaar hebben die bedrijven een groei laten zien van ongeveer 70 procent, en dat zijn niet de kleinste bedrijven. Als die zo sterk groeien van 70 procent, ja, als er volgend jaar alleen maar 30 procent uitkomt, en jouw te koers op dezelfde niveau. Ja, dan nog horen ze eigenlijk tot de grote winnaars. Als je kijkt naar de, de risico's op een, een zeepbel, ja, die is wel degelijk aanwezig, want het is een belofte in de verre toekomst. Je ziet een duidelijke verbreding van de markt. Je ziet meer liquiditeit omdat centrale bankiers volgend jaar dat geld kan openzetten. Ja, als dat allemaal gaat gebeuren, dan zou je zomaar kunnen dat er een zeepbel is in de Magnificent Seven. Dan kunnen ze het nog een keer verdubbelen. En dat zeg wel dat de andere waarderingen misschien wat onzinnig zijn, maar het is wel een risico.
0: En in een bredere zin, nu we toch over risico's hebben, waar kansen zijn, zijn ook bedreigingen. Wat, wat is de grootste bedreiging? voor beleggers.
1: Momenten. Ja, ik zeg altijd... de grootste bedreiging is de slang die je niet ziet. Je wordt altijd gebeten door de slang die je niet ziet. Maar jullie hebben een hele grote publicatie gemaakt. Daar staan vast ook risico's ja, in. Ja, nou, de risico's waar ik... Het probleem heel veel risico's. Als die opgezomd wordt en iedereen heeft die in beeld... dan is dat goed, want de financiële markten hebben de neiging... om de risico's meteen te verdisconteren. Meteen is eigenlijk ook het meest zwartgallige scenario in te prijzen. En uh, vaak als er een risico zich openbaart... dan is het toch een eenmalig event. Dus een eenmalige gebeurtenis, dan valt het eigenlijk ook wel weer mee... En het voordeel van heel veel risico's is dat je toch de muur van angst kan beklimmen. Dus als er geen risico's zijn, dan is het alles al positief. Dus op zich vind ik niet erg als er veel risico's genoemd worden. Maar je hebt natuurlijk altijd het risico dat je iets over het hoofd hebt gezien. Dus dat je achterblijft van, oei, daar zat ik nog. Kijk, bijvoorbeeld die bankencrisis die we begin dit jaar hebben gehad. Ja, dat oorzaak was eigenlijk de hoge rente. De rente is niet per saldo gedaald. Dus waarom zouden we niet nog een keer een bankencrisis kunnen hebben? En ja, dat weet je pas tot het moment dat die is. Je weet dat er verhoogde dijkbewaking is, maar toch, het kan gebeuren.
0: DNR Beurs
2: gaan we onze vrienden verderop naar Wall Street. Dow Jones staat driehonderdste uh, van het procent in het plus. Nou nou, S&P 500 wint een tiende van het procent. En de Nasdaq staat onveranderd. Het is uh, wacht op John Powell. Die komt vanavond onze tijd met het rentebesluit. En bespreken we natuurlijk uh, morgen in beurs. Terug naar de beurshandel. En dan wil ik uh, farmaceut Pfizer noemen. Een aandeel dat boven zichzelf uitsteeg tijdens de coronapandemie. En nu de pandemie over is, uh, het heel zwaar heeft. Ze zijn van alles aan het proberen om uh, naar nieuwe inkomstenbronnen te boren. Maar ze kwamen vandaag met de onderzoek omzetverwachting voor 2024 die ligt een stuk onder de verwachting van analisten. En dat zie je aan het aandeel, want het staat maar liefst 7,5% in de min.
0: BNR beurs. De oliebollenkraamtjes produceren al volop. 31 december is nog maar een kleine drie weken weg... en dus wordt er volop teruggeblikt, zo ook bij ons. We evalueren het beursjaar 2023. Deze week kijken we naar de best presterende aandelen van het jaar... en dit keer een Nederlandse naam... BC. Ja, Han, het is het enige Nederlandse bedrijf in de top 20 best presterende aandelen. Is dit nou ook een bedrijf om als
1: Nederlander trots op te zijn, dat BC? Ja, ik denk het wel. Nee, de is echt wel een... Nee, in dat opzicht, het heet, de afkorting is eigenlijk Berliner. Wat zie je die uh, ogen ja, met ja, winkelen. <laughs> nee, maar Basie is echt wel een onderdeel van wat, uh, waar wij heel goed in zijn. Is namelijk het bouwen van machines waarmee je chips kan maken. En Basie komt voort uit ASMI. Dus om het even complex te maken. ASMI was een bedrijf in de jaren tachtig. Dat had wat problemen. En er waren twee onderdelen van ASMI die best wel wat geld konden opleveren. Dat waren dus Fico, Tooling en de Meco. Dus, en die werden op een gegeven moment verkocht aan een Duitser. En later is het vrij snel weer naar de beurs teruggekomen... Als BASI, dus als Berliner Semiconductor Industries, zeg maar. Maar dat is dan zoals het nu nog steeds genoteerd staat. ASMI bestaat ook nog steeds. En dan heb je natuurlijk ASML. Dat is een joint venture tussen ASMI, eh, ASMI en Philips. En om het moeilijk te maken, ASMI heet tegenwoordig <lacht> ASM. Je hebt de i dan laten vallen om de verwarring wat compleet te maken. Maar bij elkaar zie je dus dat ASMI... dus eigenlijk meer aan de voorkant zit, aan de front end en de ja, ja. furnaces maakt, de atomic layering. Dat ASML natuurlijk de kern van de technologie heeft. Dus de lithografiemachines... En dat bezig zit meer aan de achterkant. Dus meer aan het packaging, wiring, bonding. Om al die chipjes daadwerkelijk individuele chipjes te maken... en de draadjes eraan vast te maken en een huisje eromheen te zetten. Ja. En dat is een hele lucratieve business. Ook omdat natuurlijk die chips natuurlijk sneller en sneller moeten. Dus gaan ze chips op elkaar leggen. Ja, en met name dus, Ja, en met name dus uh, Basie is daar dan goed in. En dat is toch een kern. En daar zijn ze toch eigenlijk ook bijna meer wereldmarkten in, Net zoals ASML en net zoals ASMI feitelijk ook is. Maar ze zijn allemaal één grote technologiegroep... Dat denk ik als Nederlander dat je er best wel trots op mag zijn. Maar waarom is BC nou het enige bedrijf dat we in die top 20 vinden van al die chipbedrijven? Ja, nou ja, het is toevallig het aandeel dat wat dit jaar van die drie het hardst gestegen is. Hij is daar een aanleiding voor. Nou, gewoon hele goede resultaten, dat klopt. Dus als je kijkt naar de afgelopen tien jaar is het 40, 45 procent elk jaar gestegen. Dat betekent dus dat die bedrijven belachelijk goedkoop waren 10, 15 jaar geleden. En sindsdien zijn ze eigenlijk als een pijl uit de boog getrokken. maar ook gewoon door goede executie, dus goed marktaandeel winnen. Het is ook feitelijk niet helemaal een Nederlands bedrijf. Het is wel een Nederlands bedrijf dat in Nederland genoteerd is... maar het is eigenlijk vooral in de Pacific, dus in de Azië. Daar zitten de grote onderdelen daar zitten de grote meeste werknemers. Um, en dat zie je dus met uh, die, ja, eigenlijk al, al die drie bedrijven. En nou is het zo, ASML heeft eigenlijk geen concurrent, heeft een monopolie. Hoe is dat in het geval van BASIC? Oh nee, deze hebben wel echt concurrenten. Maar deze moeten echt winnen in techniek of sneller... Kijk, okay, natuurlijk hebben ze wel speciale techniek om het beter te doen. Maar op het gebied van lithografie heeft ASML eigenlijk sinds ja, de kennende de Nikon weg zijn verdwenen... van in de, de, de grote financiële crisis, geen concurrent meer, dus... Uh, ja, maar de marges zijn vergelijkbaar. Gek genoeg. Het is niet zo dat ze het opeens zelfs zo, uh, zo slecht doen. Dus ze hebben ook heel goede winstgevende marges. Ze zijn van theorie zijn ze wat cyclischer. Hè? Want als je zegt, ja, smel misschien heb je altijd nodig. Mm -hmm. En zeker als je de activiteit van bezig kijkt. Ja, dan moet je toch afhangen van uh, ja, hoe de economie, economische cyclus ervoor staat. Maar ja, de, de, de chipcyclus is eigenlijk verdwenen. Ik noem het dan de, de semiconductor supercyclus. Er zijn zoveel verschillende onderdelen waar chips tegenwoordig in gaan. Of het nou internet of things is, of 5G, of in computer. Ja, elke keer is er wel een andere cyclus die overlapt over de ene cyclus. En er is ook heel veel structurele groei. Je ziet bijvoorbeeld ook het gebruik van heel veel data. En natuurlijk ook met uh, kunstmatige intelligentie. Ja, meer data is alleen maar beter. Dus uh, voorlopig zie ik er nog geen eind aan komen. Dus als je daarvan wil profiteren, dus als tip zeg maar... Ja, dan moet je toch kijken naar de kern van de technologie. En dat zijn semiconductors. Nou, het voordeel, een groot deel daarvan zit al in Nederland.
2: En je stond alleen maar voordelen op. Dus je denkt het is alleen maar Hosanna. Maar je vertelde eerder, ze zitten daar in Azië en er is daar een groot land... Wat uh, op de korrel ligt van uh, de Verenigde Staten, China, uh, die zijn in een in een chipoorlog beland. Wat merkt Bezi daarvan? Zitten ze daar tussen? Is dat hun
1: grootste bedrijf? Nee, nou, ik geloof niet dat Bezi daar nu nog last, als specifiek last van heeft, dat het die, die technologie heeft. Maar ik vermoed wel eigenlijk trouwens dat uh, als je kijkt naar wat de Chinezen produceren, dat mm -hmm. ze ook wel gebruik maken van technieken van Bezi om dat te realiseren. De mensen waren toch de laatste tijd wat verrast dat China dus bepaalde chips kon produceren. Ik denk je ja, dat dat kan eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat ze dus uh, stiekem ook met andere partijen wel zaken doen. Kijk, nou, ja, de Amerikanen willen vooral de, de, de nieuwste technologie niet aan de, in de inhanden van de Chinezen laten komen. Mm -hmm. Ik denk dat dat niet Handig is, want uiteindelijk betekent dat de Chinezen het allemaal zelf gaan bouwen. En ze bouwen ook gewoon een tegenhanger van de ASML. En dat is jammer, want uh, ja, dan raak we een beetje onze monopoliepositie kwijt, natuurlijk.
2: Nog even heel kort, Wes, die zei het net al, maar één Nederlands bedrijf in die top 20. Je ja, bent altijd he? een chauvinist hier. Is het niet jammer dat er maar één Nederlands bedrijf in die top 20 uh, staat? Nou,
1: ik vind het op zich een hele mooie prestatie, want het is een wereldindex. Hè? Dus het betekent wel dat uh, alle bedrijven de wereld meedoen. En dat dan gewoon een bedrijf als Basie daar boven prikt. En, en bovendien het verschil met ASM, ASM en ASML in, in performance is niet zo groot. Dus die zit dan misschien op nummer 23 of 28. Ja. Dus het is niet zo uh, schokkend. Maar als je zeker kijkt wat in Amerika is geweest op het gebied van kunstmatige intelligentie. Als je al in kijkt wat Nvidia bijvoorbeeld uh, gestegen is dit jaar met meer dan 200 procent. Ja, dan is het toch uh, mooi dat er ook een Nederlander tussen zit. Heb je me toch uh, gerustgesteld. Ja, als je nog niet genoeg uh,
2: over rente hebt gehoord... goed nieuws, morgen is het aan de ECB om te besluiten wat ermee moet gebeuren. De centrale bankiers uit Frankfurt vertellen hoe ze naar de inflatie kijken. Is die nu eindelijk onder controle of toch niet? Bestuurslid Isabel Snabel denkt in ieder geval van wel. Die zei vorige week nog dat het onwaarschijnlijk is... dat er nog een renteverhoging komt. Ook voor de aandeelhouders van Air France KLM wordt het een interessante dag... Want de luchtvaartmaatschappij houdt een beleggersdag. Daarbij zullen ze de investeerders niet per se tevreden hoeven te stellen. Want het bedrijf boekt de afgelopen kwartaal nog hun grootste winst ooit. 1,3 miljard euro. Dan nog een bijzondere voorspelling. En die komt van de OESO. Zij pakken de glazen bol erbij om te kijken hoe de wereldeconomie er in 2060 uit zal zien. Nou, wij zijn benieuwd of ze ook weten of BNR Beurs dan nog steeds op de radio
0: is. En dit was Bena Beurs van woensdag 13 december. Een historische dag volgens Wopke Hoekstra. Niet alleen vanwege onze aflevering, maar ook omdat er een klimaatdeal ligt. Ook historisch is de beurskoers van Inditex, de moeder van Zara... want die bereikte de hoogste stand ooit. En de beurs zelf kan ook verder stijgen, leerden we net van Han. Andy Brink, CIO van Aureus. Goed
2: dat je te gast was. Dank. Mooi dat je er was. En dan zijn wij er morgen. Dat wil ik ook wel weer voorspellen.
0: Dat kan ik ook wel voorspellen. Tot morgen. Tot morgen. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.